0: Duchovný obzor
1: Užehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor v deň liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny rodičov preblaoslavenej pani Márie. Po svetnom čítaní Breviára čítame z rečí svätého kniaza Jana Damascénskeho. Pretože sa z Anny mala narodiť panenská bohorodička, príroda sa neodvážila predbehnúť zárodok milosti. Anna zostala neplodná, kým nevydala milosť svoj plod. Veď sa aj žiadalo, aby sa narodila ako prvorodená tá, z ktorej sa mal narodiť prvorodený zo všetkého stvorenia, v ktorom všetko spočíva. Blažený pár Joachim a Anna, vám je zaviazané celé stvorenie, veď vaším prostredníctvom prinieslo stvoriteľovi najvzácnejší dar všetkých darov, čistú matku, ktorá jediná bola hodná stvoriteľa. Vesel sa, neplodná na čo si nerodila. Jasaj a volaj, čo nepoznáš pôrodné bolesti. Plesaj, Joachim, lebo z tvojej céry chlapček sa nám narodil. Daný nám je syna, volajú ho. Veľký radca, spása celého sveta. Posol, mocný boh. Veď tento chlapček je boh. Blažený prečistý pár Joachimána, možno vás poznať po ovocí vášho lona, ako na istom mieste hovorí pán. Poznáte ich po ovocí. Žili ste tak, ako sa páčilo Bohu, a bolo hodno tej, ktorá z vás vzýšla. Veď svojim čistým a svetým spolužitím splodili ste skôsť panenstva, tú, ktorá bude panou pred pôrodom, panou pri pôrode i panou po pôrode. Tu, ktorá jediná bude vždy panna myslov, duchom i telom. Najčistejší pár Joachimána, vy ste zachovali čistotu, ktorú predpisuje prirodzený zákon a od Boha ste dostali to, čo presahuje prírodu. Zrodili ste svetu Božiu matku, ktorá nepoznala muža. Vy ste žili nábožne a svetov ľudskej prirodzenosti a priviedli ste na svet céru, ktorá stála vyššia ako anieli a teraz je kráľov Ty najkrajšia, najpôvabnejšia deva, Ty Adamova céra a Božia matka, Blahoslavené bedrá a lono, Z ktorých si vzýšla, Šťastné náručie, ktoré ťa varovalo, blažené pery, Ktoré jediné sa mohli tešiť Z tvojich čistých boskov, Totiž pery tvojich rodičov, Aby si vždy a vo všetkom Zachovala panenstvo. Na chválu Božiu jasaj celá zem, Spievajte, radujte sa a hrajte, Pozdvihnite svoj hlas, Pozdvihnite, nebojte sa. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor už po pesničke privítam kolegu z náboženskej redakcie Jana Krupu a spoločne budeme hovoriť na tému Božia inakosť v pohľade východnej katolíckej teológie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa a spoločne hovoríme na tému Božia inakosť pohľade východnej katolíckej teológie. U proroka Izaiáša doslova čítame V roku, keď zomrel král Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal chrám. Nad ním stáli serafíni, každý mal po šest krídel, dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal, svetý, svetý, svetý je pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Milí poslucháči, jedným z prvých dojmov, ktoré ľudia nadobúdajú z východnej bohoslužby, je všestranný zmysel pre Božiu svetosť. Majestát chrámovej budovy, krása ikon, jedinečnosť spevu, dôstojnosť rúch, to všetko je zamýšľané, odráža túto Božiu žiaru. Aby sme to vyjadrili slovami básnika, církev je nabíjaná Božou veľkoleposťou, keď pred ním stojí. Svetosť
2: je hĺbšia než to, ako nejaká osoba koná. Svetosť je úplná božia inakosť v porovnaní s ľudskými bytostiami. Často považujeme za jednoduchšie hovoriť o tom, čo Boh nie je, než ho obmedzovať hovorením, čo Boh je. To, že nejako stojíme v prítomnosti tejto božej slávy, je možno najzákladnejšou náboženskou predstavou ľudského pokolenia. V príbehu v knihe Genesis sú Adam a Eva zobrazení ako prebývajúci v Božej záhrade, čo je znakom intimity v tejto prítomnosti. Po páde však naše zmysly oslabuje vedomie našej vlastnej hriešnosti. Keď sa my ako hriešníci ocitneme v konfrontácii s Bohom, uvedomíme si, že On je kompletne a totálne iný ako čokoľvek iné v našej skúsenosti. Sme tak veľmi vzdialení od Boha, že nie sme schopní ani len začať hovoriť o ňom znalecky, a už vôbec nie opísať Jeho prirodzenosť. Boh je tak nad všetkým a mimo všetkého, čo my poznáme, že všetko, čo môžeme pozitívne povedať, je to, že Boh je mimo náš dosah. Túto vlastnosť inakosti alebo odlišnosti od všetkého môžeme stotošniť s tým, čo nazývame svetosť.
1: Ľudová kultúra si často spája pojem svetý s morálnosťou, alebo so slušnosťou, a aj veriaci si začali spájať sveto so správaním. Svetosť je oveľa hĺbšou realitou, je to vlastnosť, ktorá je úplne oddelená od ľudského stavu. Svetosť je samotnou podstatou toho, čo znamená byť Bohom. Ako taká je jedinečná pre Neho, sveto sa rovná bostvu, ako hovoríme vo veľkom slávoslovi, len ty si svetý.
2: Pretože Boh je tak úplne iný, je pre nás nemožné poznať Ho v hĺbke Jeho svetosti. Je pre nás veľmi ťažké poznať to, s čím nás naša vlastná skúsenosť privádza do každodenného kontaktu. Často nepoznáme ani samých seba. Ostatných považujeme za tajomstvo. Keď si myslíme, že niekoho poznáme ako knihu, prekvapia nás nové dimenzie, o ktorých sa nám pri tomto človeku ani len nesnívalo. Ak nemôžeme poznať našu vlastnú prirodzenosť, o čo nemožnejšie je poznať Boha v jeho podstate. Svetý Jan Damaský hovorí, to, že existuje Boh, je jasné, ale čo On je podstatou a prirodzenosťou, to je celkom mimo nášho chápania a poznania. Túto iná inakosť nazývame Božia transcendencia.
1: Božia inakosť v pohľade východnej katolíckej teológie je témou dnešnej relácie duchovný obzor. Pretože Boh je tak veľmi mimo nášho chápania, je nám nemožné hovoriť o ňom presne alebo primerane. Ak by to nebolo tak a my by sme ho mohli opísať, nebol by mimo nášho dosahu a teda nebol by Bohom. Žiadny koncept ani formulácia nemôže plne vyjadriť Boha ani písmo, ani koncilové dekréty, ani teológia. Každý môže len poukázať na niektoré aspekty jeho existencie alebo vylúčiť nesprávne výklady jeho bytia činov. ľudský jazyk nie je úplne adekvátny na vyjadrenie Boha, a táto neschopnosť nie je preto, lebo sme padli a slabí, ako niekto povedal, ale preto, lebo Boh sám v sebe je neprístupný akémukoľvek tvorovi.
2: V dôsledku toho máme dva spôsoby rozprávania o Bohu. Prvým spôsobom je hovoriť, že Boh nie je ako my, alebo ako čokoľvek, čo poznáme. V anafore liturgie Sv. Jána Zlatústeho sa kniaz modlí. Nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný a neobsiahnutelný, väčší si a nemeniteľný. Tento negatívny spôsob rozprávania, nazývaný apofatický zdôrazňuje, že Boh nie je jeden z nás. Boh nezdieľa naše obmedzenia, ale i všetky ich prekračuje. A tak, zatiaľ čo ľudská myseľ nemôže dosiahnuť samotnú podstatu Boha, pretože On je tak veľmi mimo našej skúsenosti, môže len povedať, že Boh nie je obmedzený. Svetý Gregornísky hovorí, že by bolo dokonca modlo služobné vytvárať obraz alebo koncept Boha, pretože by sme sa pokúšali obsiahnuť Boha našim konceptom. Robiť si koncept Boha znamená robiť si z Neho modlu. Keď chceme rozprávať o Bohu pozitívne, môžeme rozprávať len o tom, čo sa dozvedáme z účinku Jeho činov. Hovoríme, že Boh je dobrý, alebo múdry, alebo spravodlivý, pretože sme ho videli robiť dobré, múdre a spravodlivé veci. Ale ani tieto vlastnosti nedefinujú jeho vnútornú prírodzenosť, ktorá nám zostáva skrytá. Cirkevní otcovia nazývali tento spôsob rozprávania katafatický, zdôrazňovali, že Boh sa ukazuje nejakým spôsobom skrze svoje diela.
1: Naša poézia o Bohu môže byť katafatická, teda rozpráva nám niečo pozitívne o tom, kto je Boh, pretože poézia sa nesnaží ho obmedziť, alebo ho dokonale opísať. Ale väčšina našej reči o Bohu je apofatická, teda hovorí nám niečo o Bohu opisom toho, čo Boh nie je.
2: Aby sme o Bohu hovorili pozitívne, sme nútení uchýliť sa k obraznosti, k jazyku poézie, aby sme trochu osvetlili neopísateľného. Vtedy o ňom hovoríme ako o roztápajúcom ohni a zeline práčov vyjadrené slovami proroka Malechiáša. Alebo o ňom hovoríme ako o pastírovi, alebo ako o viniči, ako o živote, svetosti, moci, pravom svetle, vyjadrené slovami anafory liturgie Svetého Bazíla. Toto samozrejme nie sú pokusy opísať Božiu podstatu, to je nemožné, ale ide o pokusy naznačiť niečo o tom, aký je Boh. Jednoducho poukazujú na tajomstvo, ale nemyslia si, že sa ho zmocnili.
1: Keď uvažujeme o Božej inakosti a našej neschopnosti hovoriť o ňom definitívne, uvedomujeme si, že všetko, čo môžeme povedať, je obmedzené a nepresné a že naša mysel a náš jazyk sú príliš malé na to, aby sme pochopili veľkosť nášho Boha. A tak zistujeme, že skúsenosť s Bohom nikdy nemôžno prirovnať k nášmu vedomému vnímaniu Boha ktoré je také obmedzené. Ani náš intelekt, ani naše emócie nestačia na to, aby sme ho pochopili. Boh je nedostupný tak skúmaniu filozofov, ako aj cíteniu ctiteľov.
2: Táto pravda je mimoriadne dôležitá, keď sa pozeráme na tajomstva, na Božiu prítomnosť pre nás spôsobmi, ktoré prekračujú náš intelekt a aj naše emócie. Pretože naša vedomá činnosť nemôže obsiahnuť Boha Oto je vhodnejšie, že Boh k nám prichádza vo sviatostiach, čiže cestami, ktoré sú také skryté vo svojich vnútorných skutočnostiach, aký skrytý je Boh sám v sebe.
1: Táto skrytosť Boha v hĺbkách jeho bytia neznamená, že Boh sa nás stráni. Boh sa stráni jedine démonov. Ak vôbec tak Božiu inako sa uvedomujeme, tým viac, čím viac zakusujeme znaky jeho prítomnosti. Boha nikto nikdy nevidel, ako hovorí svetý Ján. V jeho svetosti alebo v podstate ho nemôžeme stretnúť, ale môžeme ho zakúsiť a zakúsili sme ho v manifestáciách, čo písmo nazýva jeho sláva. V
2: starovekom svete bol slávou človeka vplyv alebo zastávaná hodnosť odraz jeho vnútornej hodnoty. Starý zákon aplikoval túto ideu na Boha, ktorého manifestácie božskej energie odrážajú niečo z jeho nepoznateľnej podstaty. Prvé manifestácie božskej slávy, ktoré nachádzame v písme, sú v skutočnosti obrazy, ktoré poukazujú na jeho skrytosť. V príbehu exodu sme Božiu prítomnosť videli manifestovanú v dyme, oblaku, ohnivom stĺpe. Neskôr židovský chrám vyjadroval Božiu prítomnosť svetinou svetých, čiže vnútornou svetinou so závesmi, do ktorej nikto nemohol nahliadnúť ani vstúpiť. Božiu slavu vnímali ako prítomnú, ale skrytým spôsobom. Tento zmysel pre slávnu, no tajúplnú Božiu prítomnosť zachytáva najživšie Izajáš, keď zaznamenáva svoje videnie Boha v chráme.
1: V roku, keď zomrel král Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal chrám. Nad ním stáli serafíni, každý mal po šest krídel. Dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal... Svetý, svetý, svetý je pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
2: Nieskôr proroci videli Božiu prítomnosť javenú v lesku žiarivého svetla. U Izaiaša čítame, hľa, tma pokrýva zem a temnota národy, ale na tebou sa zaskvel pán a jeho sláva sa zjavila na tebou. Tieto manifestácie Božej slávy sú modelmi pre väčšinu liturgických obrazov používaných v našich chrámoch. Kadidlo, čiže jeden veľký oblak kadidla, ako ho opísal jeden náuštevník, pripomína Izaiášovo videnie. Nespočetné množstvo sviečok nás kúpe v lesku božského svetla. Oltár, odetý dojemných látok stojí v Novej Svetini Svetých, kde Boh je teraz viditeľný v Kristovi.
1: Reakcia svetého písma na Božiu slávu je modelom aj pre postoj veriacich. Na grecko-katolíckej bohoslúžbe sa neustále ohlasuje Božia inakosť, Božia svetosť, svetý si Bože a my ti vzdávame slávu.
2: Toto je naša prvá a najzákladnejšia reakcia na Boha a jeho slávu. Ohlasujeme, aký odlišný je Boh od nás. Toto je postoj, ktorý mal Mojžíš, keď stretol Boha v horiacom kríku. Vyzul si topánky a padol na zem v reakcii na posvetnosť tohto zážitku. Ako urobil Mojžíš, keď zakúsil Boha na vrchu Sinaj, tak si grécko katolícky kniazy počas spevu verím na božskej liturgii zakrývajú svoje tváre pokrývkou, čiže vozduchom. A takto zjavujú božiu slávu. V niektorých východných tradíciách si duchovní vyzúvajú svoje topánky pred tým, ako vstúpia do svetine, aby sa stretli s Bohom.
1: V neskorších starozákonných spisoch je Božia sláva považovaná za zjavenú v jeho spásnych skutkoch, jeho spravodlivosť a vernosť vyslobodenie, ktoré Boh prislúbi ľudstvu skrze Mesiáša, ktorého má poslať. Všetky tieto jedinečne plné a mocné skutky ukazujú slávu Boha, ktorý nás volá k sebe. Pretože On je svetý, On je aj verný a jednoducho neohraničený, na rozdiel od nás. A tak svetosť, hoci sa nerovná správaniu, odráža sa v spravodlivých skutkoch svetého.
2: Boží ľud, ktorý je svetkom jeho slávy a zažíva žiaru Božieho svetla, je povolaný oslavovať ho, uznávať jeho svetosť a ohlasovať jeho božstvo. Robíme to chválou a bohoslúžbou, kde neustále vzdávame Bohu slávu. Toto je náš pravý účel, ako čítame v prvom Petrovom liste. Vy ste vyvolený rod, kráľovské kniavstvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Amen.
1: Božia inako v pohľade východnej katolickej teológie je našou dnešnou témou. Svetosť je jedinečnou vlastnosťou. Jediný je svetý, iba jeden je pán, ako ohlasujú všetky východné liturgie. Ale tí, ktorí prídu do kontaktu so svetým, určite nezostanú nedotknutí. Starý zákon neustále vykresluje tieto stretnutia ako úžasné. Jakub sa diví, že videl Boha a nezomral. Hebreji sú varovaní, aby nevystúpili na horu Sinaj, aby videli Boha inak zahynú. Je hrozné aj úžasné stretnúť Svetého.
2: Akokoľvek desivá a dokonca odbudíva môže byť táto skúsenosť, zároveň je fascinujúca a priťahujúca. Sme priťahovaní k Svetému, uvedomujeme si, že jedine on môže skompletizovať a naplniť naše životy. On splňa túto túžbu a sprístupňuje sa nám, čím premostuje priepasť, ktorú my by sme nikdy nedokázali prekonať. Keď prídeme do kontaktu s božstvom, nie svetý je znečistený, ale my sme posvetení. My sa staneme svetými účasťou na jeho svetosti. Tento princíp je neustále ritualizovaný v našej tradícii. Voda je posvetená, keď sa do nej ponorí kríž. Ikony sú posvetené, keď sa položia na htár. Osoby sú posvetené, keď sa ich dotkne svetená voda a miro. Církev sa stala spoločenstvom svetých, teda všetkých tých, ktorých urobilo svätý by podorenie do Kristovej smrti a zmŕvých stania v krste. Keď sme urobení svetými, je nám odostané niečo z Božej jedinečnosti. Všetko, čo je posvetené kontaktom s ním, je vyčlenené, pretože podstatou svetosti je byť odlišný. Hovoríme, že Boh je svetý, pretože On je jedinečne vyčlenený z našej skúsenosti. Keď je nám dané mať účasť na Jeho svetosti, participujeme aj na Jeho jedinečnosti. Sme vyčlenení pre Neho.
1: Toto bude jasné väčšine veriacich, keď spomenieme nádoby alebo rúcha, ktoré sú požehnané pre liturgické používanie. Nevieme si predstaviť, že by sme používali kalich pre koktejly. Kalich bol vyčlenený pre bohoslúžbu. Avšak aj my sme boli posvetení a preto vyčlenení pre službu jemu. Boli sme posvetení a takto oddelení od profáného používania. Ako možno túto účasť na Božej svetosti žiť deň čo deň? Sám Kristus potvrdzuje toto zasvetenie
2: ako radikálne oddelenie kresťana od všetkého, čo nie je Božie. Keď sa Ježiš modlí za svojich nasledovníkov, hovorí, nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Svetý Pavol opisuje toto vyčlenenie mocným spôsobom, je to odumretie svetu. Hovorí, svet je ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Sme zamýšľaní tak, aby sme žili podstatne odlišným životným štýlom, pretože my teraz máme účasť na Božej svetosti.
0: Váos.
1: Tak ako sú liturgické nádoby posvetené, vyčlenené pre posvetné používanie, tak aj my sme posvetení v krste. Už nie sme jednoducho z toho pokazeného sveta, ale Boh sa s nami delí o svoje božstvo a mení spôsob, akým žijeme. Hoci kresťania žijú vo svete, nie sú zo sveta, sme povolaní byť badateľne odlišní od väčšiny ľudí okolo nás.
2: Najzrejmejším a najextrémnejším spôsobom, akým sa kresťania pokúšali žiť toto povolanie, bolo odrezanie sa od spoločnosti okolo nich. Púšni pustovníci mnísi na vrcholoch hôr, kolónie a spoločenstva nadšencov vytvorili svoje vlastné spoločnosti, aby sa mohli plnšie sústrediť na žitie božského života, pre ktorý ako veriaci boli vyčlenení.
1: Druhý a zdanlivo jednoduchší spôsob je ten, ktorý si zvolila väčšina veriacich, byť vo svete, ale nebyť zo sveta, žiť bok po boku so širšou spoločnosťou a zároveň sa zdržiavať všetkých praktík tejto spoločnosti, ktoré sú v rozpore so životom svetosti.
2: Pre niektorých to znamenalo zvoliť iné hodnoty, nefajčiť alebo nepiť, alebo nerobiť nákupy v nedeľu. Žiaľ pre väčšinu kresťanov žiť vyčleneným spôsobom znamenalo len dodržiavať cirkevný zákon a robiť to, čo robia všetci ostatní. A tak význam vyčlenenia sa redukuje na jednu hodinu pre Boha v nedeľu na rybu v piatok a na dodržiavanie desatora. Avšak Kristovo výzvo vie, aby sme boli badateľne odlišní. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslovovali váš hoca, ktorý je na nebesiach. Kristus prirovnáva vyčlenenie posvetených veriacich k tomu, ako konajú a pôsobia na druhých.
1: Raná církev to vnímala a žila tak, aby to mohli vidieť aj ostatní. V druhom storočí žijúci grék Aristides, ktorého zaujal rastúci počet kresťanov, napísal pre rímskeho cisára ich nasledujúci opis. V ňom vidíme, ako kresťania v druhom storočí chápali, čo znamená byť vyčlenený pre Krista.
2: Toto sú tí, ktorí viac ako každý národ zeme našli pravdu. Pretože usnávajú Boha, stvoriteľa a tvorcu všetkého v jednorodenom synovi a vo svetom duchu. Ponáhľajú sa robiť dobro svojim nepriateľom. Sú zdvorilí a rozumní. Zdržiavajú sa každej nezákonnej výmeny a každej nečistoty. Nepohrdajú vdovov ani netrápia sirotu, Kto má, štedro rozdeľuje tomu, kto nemá. Ak zbadajú cudzinca, vezmu ho pod svoju strechu a radujú sa z neho ako z pokrvného brata. Lebo nie podľa tela sa nazývajú bratmi, ale podľa Božieho ducha. Ak je niekto z nich chudobný a nemá dostatok jedla, postia niekoľko dní, aby mu dali jedlo, ktoré potrebuje. Toto je skutočne nový druh človeka, je v nich niečo božské.
1: Sme povolaní, aby sme takto odpovedali Bohu, jedinému svetému jedinečne odlišnému od každého stvorenia, ktorý nám umožňuje, aby sme vnímali Jeho slávu a mali účasť na Jeho svetosti tým, že žijeme ako ľudia, vyčlenení zdávať Mu slávu. Ako kresťania sme boli privedení do úžasnej dôvernosti s Bohom. Boli sme urobení účastníkmi na Jeho skutočnom živote, podielníkmi na smrti a vzkriesení Jeho syna. V kresťanskej bohoslužbe pristupujeme k Bohu s takou dôvernosťou, akú nenajdeme v iných náboženstvách. Voláme Ho Otec, máme účast na skutočnom pánovom tela a krvi. Tešíme sa z toho, že sme chrámami Jeho Svetého Ducha.
2: Liturgická tradícia našej cirkvi neustále zdôrazňuje Božiu svetosť. Chrámová budova so svojou svetiňou, obraznosť našich modlitbových textov a hymnov, rituálne gestá a činy, to všetko sa snaží vzbudiť v nás oceňovanie Božej inakosti. Obradom, ktorý azda najosobnejšie hovorí o našom vzťahu k svetému, je metania, čiže poklona. Za každým, keď vstúpime do chrámu, keď pristúpime k ikone písmu, eucharistii alebo nejakému posvetenému predmetu, pokloníme sa pred pánom, ktorého to predstavuje. A vyslovíme mýtnikovú modlitbu. Bože, smiluj sa nado mnou hriešným. V pôstnych obdobiach a pri niektorých iných príležitostiach sa klaniame až po zem v adorácii a podriadenosti. Tieto gestá zhrňajú podstatu bohoslúžby. Obidve gesta zdôrazňujú Božiu svetosť a dovolujú nám prostredníctvom nášho postoja, aby sme videli a cítili našu odlišnosť od Boha. On je najvyšší. My mu nie sme ani zďaleka rovní.
1: Iné liturgické prvky zdôrazňujú našu účasť na jeho svetosti. Ikony graficky zobrazujú to, čo Boh umožňuje, aby sa stalo v Kristovi, že veriaci majú účasť na Božej sláve a odrážajú túto žiaru okolo seba.
2: Stručne povedané, väčšina z toho, čo vidíme a robíme v chráme, je zamýšľaná na to, aby nám hovorila o Božej svetosti a našom povolaní mať na nej účasť. Toto je úžasný paradox nášho života v Kristovi. Sme povolaní byť účastníkmi na božskej prirodzenosti, na prirodzenosti, ktorá je úplne mimo nás a mimo celej našej skúsenosti.
1: A tak jedným z hlavných cieľov katechézy by malo byť disponovať ľudí na to, aby si vážili a uctievali Božiu svetosť. Katechéza by mala sa snažiť vzbudzovať v ľuďoch vnímavosť pre tie liturgické prvky, ktoré nás vyzývajú, aby sme sa klaňali.
2: Poznať svetého ľuďom umožňujeme aj vtedy, keď im pomáhame stáť v úžase pred znakmi Božej prítomnosti v prírode a najmä v tajomstve ľudského života. Koniec koncov, naše katechetické úsilia by mali mať za cieľ umožniť ľuďom, aby rozpoznali svoje vlastné povolanie k svetosti. Aby sme to vyjadrili slovami svätého Pavla, katechéta sa môže stať ohlasovateľom, ktorý pred svojimi bratmi dosvedčil a neviete, že vaše telo je chrámom svetého ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha.
1: A v Petrovom prvom liste zaznieva, vy ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Opäť si v tejto chvíli zahráme. Je kompletne mimo nášho chápania, no my o ňom stále hovoríme. Ako môžeme spoznať nepoznateľného a opísať neopísateľného? Čo nám umožňuje hovoriť s takou smerosťou a istotou o jednom, ktorý je tak kompletne mimo našej skúsenosti? Pri konfrontácii s Božou svetosťou by sme pocitovali beznádej, ak by nás on bol neoslovil. Ale on skutočne vstúpil do našej skúsenosti a dal nám poznať niečo zo seba. Umožňuje nám, aby sme ho poznali, niečo, čo by sme sami nedokázali. Ako grecko-katolíci tak často hovoria na svojich bohoslužbách, Boh je pán a zjavil sa nám.
2: Táto božia činnosť, ktorou sa nám dal spoznať, sa nazýva zjavenie. Keďže je to akt lásky, možno ho prirovnať k spôsobu, akým sa my otvárame druhým. Ako muži a ženy sa usilujeme spoznávať a byť spoznávaní, mať druhých vo svojom živote. Prezrádzame a odhaľujeme niečo o sebe druhým, aby sme mohli mať účasť na existencii druhého. Podobným spôsobom sa Boh natiahol k nám a oznámil nám niečo zo seba v láske.
1: Prvou vlastnosťou zjavenia je teda to, že je to otvorenie seba samého. Boh nám zjavuje seba samého.
2: V tomto procese sa naučíme mnohé veci o Jeho cestách, o Jeho pláne pre nás a dokonca o Jeho ľude. Ale Božie zjavenie netreba chápať ako zoznám tvrdení, ale predovšetkým ako Božie odhalenie. Nerozprávame druhým o sebe, aby si o nás vytvorili súbor, ale aby nás mohli spoznávať osobne. Tým istým spôsobom sa Boh otvára nám, aby sme ho mohli spoznať ako osobu.
1: Druhou vlastnosťou zjavenia je to, že nikdy nie je kompletné. Otvárame sa druhým, no nikdy sa neodhalíme úplne. Vo svojich najhlbších hlbinách zostávame tajomstvom jeden pre druhého.
2: Takisto Božie sebaodhalenie nám neoznamuje hlbiny jeho bytia. Učíme sa niečo o tom, aký Boh je prostredníctvom vecí, ktoré pre nás urobil. Ale to, čím je Boh sám v sebe, zostáva nespoznateľné. Niektorí církevní ocovia používajú pojem podstata na označenie toho, čím Boh je v hĺbke svojho bytia. A pojem energia, aby hovorili o tom, ako nás Boh oslovuje. Boh je mimo nás v jeho podstate, ale môžeme zakúsiť a zakúsujeme jeho energiu v jeho láskyplnom odhaľovaní. Boh chce, aby sme ho spoznali. Ale rovnako, ako my nikdy nemôžeme spoznať skryté vnútorné bytie alebo podstatu nejakej osoby, takisto Boha môžeme spoznať jedine prostredníctvom toho, ako nás oslovuje a pozýva, aby sme mali účasť na živote s ním.
1: Tretou vlastnosťou zjavenia je to, že máme nejaký účel. Keď sa otvárame druhým, robíme to, aby sme vyšli mimo seba a tak urobili seba celistvejšími, keď na oplátku získavame ich lásku.
2: Aj Boh sa nám zjavuje z nejakého dôvodu. Nie, aby sa mohol stať úplnejším tým, že miluje a je milovaný. Ale aby nám dal účasť na svojom božskom živote. Božie tajomstvá sa nám neotvárajú preto, aby nás na jednej strane vystrašili, alebo na druhej strane uspokojili našu intelektuálnu zvedavosť. Ale aby sme sa mohli podieľať na samotnom živote trojice. Boh je zjaviteľ, pretože je nadovšetko milovníkom človeka.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Venovali sme sa téme Božia inakosť v pohľade východnej katolíckej teológie. Naším hostom bol kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.